0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: En este canal ya hemos hablado de la importancia de lavar y saber lavar los vegetales y las frutas. Sin embargo, ¿estos procedimientos son suficientes para eliminar los contaminantes de dichos alimentos? que otros peligros de contaminación pueden estar presentes en los productos del campo. Hoy en Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad tendremos una charla con el ingeniero José Luis Jurado, quien nos comentará acerca de muchos de los controles aplicados en la producción agrícola, así como algunos métodos que los productores también aplican para prevenir la contaminación de sus productos. Este sin duda es un tema que sabemos van a disfrutar y que abrirá la percepción que tenemos sobre los vegetales que ingresan a las cocinas. Acompáñanos y conoce este fascinante tema. Como siempre, te invitamos a compartir tus comentarios a través de nuestros medios de contacto.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El horario en el que nos estén viendo es un gusto estar en este episodio. La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Hola a todo el equipo de Hasta la Cocina. ¡Hola! hola. Uh, ¡Qué gusto que estén por aquí! Y antes de presentar a nuestro invitado, bueno, también ya escucharon el intro, ya saben de qué se va a tratar este episodio, pero antes de iniciar, solo es recordarles que se suscriban, le den clic a la campanita... Compartan los episodios, este episodio la verdad es que les va a encantar, estoy seguro, porque a veces es la parte, el punto ciego que tenemos nosotros desde la cocina, ¿no? Y recuerden, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, eh, nos pueden escribir a nuestra cuenta de WhatsApp y también al correo electrónico que vamos a colocar aquí abajo en el cuadrito de descripción. Y bueno, si no es por el momento presentarles a José Luis Jurado Zurita... José Luis, un gusto que estés aquí, la verdad es que nos encantaría que tú te presentes, nos digas de dónde vienes, dónde trabajas, qué andas haciendo y prácticamente en qué eres especialista.
2: Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias a por la presentación y por la invitación a, a todos ustedes. Mi nombre es José Luis Curado Zurita, director general de SEMA, certificadora mexicana agropecuaria. Somos un organismo de certificación dedicado a la evaluación de la conformidad de normas para GFCI como Global Gap, Primus GFS. Actualmente acabamos de incursionar en estándares de sustentabilidad también para los mercados, sobre todo de, de Walmart y Cisco, y bueno, estamos trabajando ya también en el sector orgánico. Eh, yo funjo como instructor de varias normas, tanto de Primus GPS, Global Gap, eh, la norma FISMA del Produce Rule para Estados Unidos, entre otras este, normativas ¿no? para el sector agrícola, sobre todo de, pues de productores que, que buscan certificarse para poder exportar su, sus productos a, a diferentes países.
0: Qué gusto tenerte por acá, de verdad. Ya ya nos habíamos contactado ahí por diferentes medios digitales, pero es un gusto tenerte por acá. Bienvenido a este canal. Eh, Alex, ¿te parece si arrancamos? Tú eres nuestro eslabón perdido, ese eslabón entre la parte agrícola y el servicio de alimentos.
3: Pues sí, eh, normalmente nosotros siempre vemos la parte final, ¿no? La parte bonita ya después de la cosecha, pero pues nos gustaría que José Luis nos retroalimentara. ¿Qué hay detrás ¿no? de esa cosecha? manejo se le da, qué cuestiones de seguridad deben de tener, sobre todo aquellas eh, empresas que quieren exportar en el manejo de agroquímicos, de reguladores de crecimiento, de pesticidas, ¿no? ¿Cómo se controlan esas fechas de corte para poder eh, cosechar o esos reingresos de los mismos trabajadores, ¿no? La calidad del agua, que es un tema súper importante y vital, y pues sobre todo, cómo se le da ese, da ese manejo de campo en el empaque, ya cuando nosotros por fin vemos ese fruto, ese tallo, esa flor, o ese vegetal, en un centro de consumo, o en este caso en las centrales, y llega hasta nuestra cocina.
0: Que tenemos un chorro de dudas, José Luis, así sí. que agárrate, <ríe> agárrate. <ríe> <ríe> okay. Muy bien. Pues cuéntanos, ¿de dónde sale todo este tema de nuestra necesidad de hablar de los productos agrícolas? Te decíamos que nuestro sector está enfocado al servicio de alimentos, a las cocinas. Y muchas veces cuando llegan los vegetales hasta la cocina, pues nosotros no tenemos idea de lo que sucedió con ellos atrás. Tal vez sí podríamos pensar lo que sucedió en la central de abastos, o en el mercado o en el retail donde lo fuimos a comprar, pero más atrás de eso no sabemos. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de un vegetal que hay previo al llegar al retail?
2: Muy bien, pues mira, básicamente detrás de todos los productos eh, frescos tenemos como base las buenas prácticas agrícolas que vienen siendo básicamente eh, todo un conjunto de principios y prácticas que fueron aplicadas a las diferentes etapas de la producción desde la siembra, desde la fertilización, el control de plagas, hasta la cosecha, ¿no? Y, y eso vamos a tener como buenas prácticas agrícolas, principios y prácticas que se aplicaron en cada una de esas etapas, en cada proceso. Y justamente, mira, depende mucho de dónde va a exportar el productor o dónde va a vender el producto, ¿no? Si lo va a vender en nacional o lo, o lo va a mandar a algún país en específico, ¿no? Algunos productores este, que venden el mercado de, de manera local, nacional, pues están normalmente certificados en, en la norma que, que está regulada por Senacica en México, que se llama Sistemas de Reducción y Riesgos de Contaminación, ¿no? Para la producción agrícola. Y bueno, esta norma, justamente, se, su enfoque está en garantizar la inocuidad de ese producto, ¿no? Que cuando llegue ahí a la central de abastos o a cualquier. Este, el restaurante o demás, pues el producto sea inocuo. Pero por otro lado, también tenemos a los productores que tratan de exportar a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Si va para Europa el producto, normalmente les van a estar solicitando la certificación de Global Gap, pero si el producto va para Estados Unidos, les van a pedir Primus GFS, ¿no? Y normalmente esas normas también la base es las buenas prácticas agrícolas. Eh, cada una tiene ciertas diferenciaciones, ¿no? Una se enfoca un poquito más a la parte ambiental y seguridad del trabajador y la otra únicamente a, a, la, a la inocuidad del producto, ¿no? Hablando de, de Primus GFS. En estas normas, pues bueno, el, el productor puede llevar como una guía de todo precisamente cómo documentar esas prácticas, esos principios que aplican a cada uno de los procesos para poder demostrar el cumplimiento no y poderse certificar. Y, y obviamente, pues ahí cada país también tiene diferentes parámetros para vender el producto. Aquí en México, eh, COFEPRIS nos proporciona los límites máximos de residuos, que le llamamos LMR normalmente, y para cada commodity, para cada producto, nos va a decir, mira, para este producto no te puedes pasar de cinco partes por millón de alguna molécula activa, ¿no? De algún producto que se utilizó para el control de plagas. Y lo mismo sucede para Estados Unidos, ¿no? Vamos a entrar al Código Federal de Regulaciones eh, electrónico que es el SFR de la FDA, donde nos va a proporcionar también una lista de otras partículas, eh, otros ingredientes activos que ellos determinan que, que pueden aplicarse el cultivo y, y cuáles son los límites que van a permitir, ¿no? Ahora... El productor, de repente tenemos productores que venden producto a nivel este, nacional, internacional, tiene que cumplir con el criterio más estricto. Es decir, si voy a aplicar abamectina en, en mi cultivo para controlar X o Y plaga, pues seguramente para Estados Unidos en el limón persa la abamectina va a tener un LMR, ¿no? pero en Estados Unidos eh, uh -huh. o Europa puede cambiar el, el requisito para ese LMR, ¿no? Uh -huh. Pero voy a tomar los más estrictos y seguramente algunos de los que están permitidos en México no van a estar permitidos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O viceversa. Entonces, tenemos que tener claridad de qué productos vamos a aplicar de tal manera que pueda cumplir con el mercado destino.
0: Sí. Oye, José ¿Cómo? hay una duda, perdón que te interrumpa, hay una duda. ¿Qué nos esperamos nosotros que estamos o vamos a ser consumidores del mercado nacional? Porque hablemos de que estamos, eh, digamos que somos el restaurante, el restaurantero aquí en México, en cualquier parte de la República, y lo que requerimos, ya sea limones, mangos, por ahí te vamos a sacar la pregunta de estas florecitas comestibles o florecitas que se ponen en decoración en los platillos, y que nosotros decimos... Wow, y eso cómo se maneja, se come, no se come, se lava, no se lava, eh, o las berries, ¿no? Que se utilizan en muchos de los productos de repostería o hasta para alimentos salados, ¿no? Pero, ¿qué nos esperamos nosotros como compradores nacionales? ¿Qué nos esperamos de este producto? ¿Son productos de buena calidad? ¿Son productos inocuos? ¿De qué va a depender? ¿Depende de dónde lo compramos? depende ¿De, de qué va a depender que nosotros podamos adquirir alimentos inocuos que vengan del campo, obviamente?
2: Mira, eso básicamente depende mucho de cuál, eh, quién sea el comprador, ¿no? El comprador normalmente es quien va a, a, a poner ciertos requisitos sobre el producto, y el productor pues tiene que demostrar que, que su producto cumple con eh, dichos requer requerimientos del comprador. Ahora, el comp hay compradores que únicamente te dicen, mira a mí, entrégame el análisis de LMR de la fruta y mientras cumpla, yo te la compro, ¿no? Pero hay compradores que sí te exigen, mira, mínimamente para comprarte un producto necesito que te certifiques en sistemas de reducción de riesgos de contaminación de zika. Y ah. una vez que ya esté certificado, ahora sí empezamos a, a tener una relación comercial, ¿no? Depende mucho también de, de, de ese nivel de, de exigencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en México hay muchas este, comercializadoras, incluso que venden a cadenas este, de alimentos como Sodway, y, mm. y Sodway mínimamente les pide que, que tengan una certificación este, dentro de, de GFCI a pesar de que el producto oh, se va a quedar a nivel nacional obviamente ¿no? es, es la forma en que el, 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 en este caso el comprador puede este, tener algún control en toda la producción agrícola ¿no? que es ya la, la proveeduría de, del, del producto fresco
0: oye ¿qué tan seguro es el producto que llega a Central de Abasto? porque también pensemos, muchos de los restaurantes sí le van a comprar al retail, y como dices, las grandes cadenas seguramente van directo con el, el eh, productor agrícola, porque los volúmenes que van a comprar, hablemos de software, hablemos de cadenas grandes como Alcea, este, McDonald's, que, que compran volúmenes grandísimos, y el retail también sabemos que tiene esas especificaciones y que normalmente a todos los que van a entrar a su tienda les piden algún esquema GPCI, pero ¿qué pasa con el producto que llega a Central de Abasto? ¿Es un producto seguro?
2: Sí, es un producto seguro. Normalmente lo, los productores, aunque no estén certificados, el sistema de de, de de México para la producción agrícola hace muestreos también a, a los productores en, en, lo, en el cumplimiento de los LMRs okay. y la microbiología de la fruta. Okay. Entonces, aunque tú no, no estés en un sistema de certificación, puede llegar personal de Cofepris a realizar muestreos a campo y bueno, toman fruta, llevan para determinar LMRs o microbiología, ¿no? Y esto, esto precisamente se implementó en México para poder este, disminuir ese, es, esos riesgos. Que están este, presentes en, en un producto de campo, ¿no? Y, y sobre todo el, el no utilizar algún producto fitosanitario que no esté permitido para el cultivo y, y tampoco, pues, de los que están permitidos que se puedan exceder los límites máximos de residuos. Eh, eso por un lado, ¿no? Y para los análisis de microbiología, pues garantizar que no se esté usando agua de alguna procedencia dudosa, por ejemplo, en las aplicaciones, y que eso puede impactar también, imagínate tú, un, consumir este, un taquito en la mesa, que eh, le pusieron cilantro, cilantro, el cilantro, a lo mejor lo regaron con, con aguas, pues de una procedencia inadecuada, imagínate el impacto que eso va a tener en la en la población, ¿no? De o sea, hecho, una
0: situación, ¿no? Hace no muchos años, no me acuerdo si fue y, el de Puebla o de Tlaxcala, pero era de por esa zona, ¿no?
2: De, de Puebla. Con los
3: melones, ¿no? Ajá. Ajá.
2: Nah. Y ahí nos pues, cobra una, una importancia bastante alta el, el determinar una fuente confiable de, de agua para las aplicaciones, ¿no? Que normalmente... Eh, pues ya es la parte final donde ya estamos a, a punto, a pocos días de cosechar el producto. Incluso ahí es donde justamente nos decía hace rato este, Alejandro, oye, pues también ver el tema de los días a cosecha, ¿no? Ahí, ahí vamos a determinar también el intervalo de nuestra última aplicación, cuántos días tenemos de esa molécula para... Eh, poder cosechar un producto, ¿no? Ya que haya pasado ese, ese intervalo, ahora sí ya, ya procedemos eh, con toda la seguridad de, de poder este cosechar el, el producto de campo. que te
4: intervalo... refieres a
2: que... Eh, es rapidísimo, te refieres a que la residualidad del producto aplicado
1: haya concluido, ¿no?
2: ¿Qué es? No, todos lo, los productos fitosanitarios tienen un intervalo de seguridad... En ese, en ese intervalo de seguridad, la, la, la molécula activa eh, pues tiene un nivel de degradación
1: uh -huh.
2: por las condiciones este, climatológicas, por lo tanto, eh, de alguna manera, por los estudios de efectividad biológica, pues se determina que ese es el tiempo necesario en el que ya se puede cosechar el producto, ¿no? Porque ya llegó ah, a un yeah. nivel este, que, que ya no está tan... Tan, este,
0: tan, Oye, tan, de... tan presente. Oye José les sí, en tu experiencia que... ¿qué tan frecuente es que sí se presenten estos problemas? Ya en producto que está en venta o producto que está en tienda, digamos cualquiera que se venda el producto de, de campo, ¿qué tan frecuente es que no se respeten estos intervalos y que sí pueda haber producto en el cual sí pueda existir esa ese ese producto fitosanitario que fue aplicado? O sea, que no se haya cortado no el tiempo, que, que no se haya respetado los tiempos de
2: bastante, corte. Es bastante frecuente, ¿no? Incluso hace como cinco años que tuvimos un productor donde tenía como ocho cultivos y de esos ocho cultivos, tres de ellos este, excedían los niveles de límites máximos de residuos. Ok. Tardó tres meses porque hizo varios análisis, o sea, hasta que pudo cumplir con eh, la residualidad que, que debe de estar este, en, el, en el cultivo, ¿no? Eh, ahí obviamente la base que, de la que hablaba yo hace rato, las buenas prácticas agrícolas, los principios y, y esas prácticas, no se ejecutaron de manera correcta, no, no hubo controles en, en todo ese proceso este, de, del manejo integrado de plagas y eso es muy frecuente que suceda, ¿no? Porque normalmente lo, los productores en función de su experiencia llegan a aplicar productos y a lo mejor llegan a recibir alguna recomendación de algún ingeniero agrónomo de la tiendita donde fueron a comprar el, el plaguicida. Uh -huh. pero no, es que en el sitio del productor tengan un asesor que les esté guiando en el proceso de, de, un, de una, una adecuada implementación del manejo integrado de plagas. Y esa es una de las principales causas uh -huh. que, que pueden afectar que en los productos que no llevan un control a través de una certificación, pues se presenten este tipo de desviaciones ya en... En, eh, ahora sí que
1: en el punto de venta, ¿no? En el punto de venta. Oye, entonces, eh, eso nos, es, nos sugiere lo que nos estás comentando, porque también es una pregunta que traemos. ¿Qué, ¿Qué tipo de peligros son los que pudieran llegar a través de los productos frescos a una cocina? Pero con lo que nos comentas, yo entendería que uno de los principales peligros, y no es que el principal, es la presencia o las trazas de estos de estos productos plaguicidas que utilizan en campo para el control de la plaga. ¿Es así o hay otro tipo de peligros que también pueden llegar?
2: Mira, los que van a estar con mayor frecuencia son peligros químicos y biológicos, ¿no? Okay. Lo, uh -huh. Los físicos son muy poco frecuentes. este Creo que el producto que por excelencia siempre tiene peligros físicos pues son los frijoles, ¿no? ¿Qué?
4: Eh, ¿Qué
2: eh, eso eh, ah. ustedes nos, Digo, todos preparamos frijoles en la casa y de alguna manera no, no falta la ocasión en que te salga alguna piedrita, ¿no? Por el proceso <risa> este, de, 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 de producción y de cosecha, pero normalmente en la mayoría vamos a tener peligros biológicos y peligros químicos, ¿no? El químico, okay. la residualidad, que hablábamos de estos productos que, que muchas veces se puede eh, sobredosificar en campo.
1: Uh
2: -huh. En el biológico eh, vamos a tener as, eh, peligros asociados hacia, hacia, la, hacia el uso del agua, de la fuente de agua, del uh -huh. rico, o de la agua usada para las aplicaciones, pero también... De principalmente en nuestras manos, ¿no? Porque ¿De manipuladores? El, el no tener este capacitación o, o todos o los recursos de las buenas prácticas de higiene ya en el manejo de, de la cosecha, en la etapa de cosecha, pues eso, aunque hayas cuidado todas las etapas este, previas a la cosecha, eh, en esa última etapa es fundamental...
1: Recontaminación.
2: ...las buenas prácticas de higiene del personal. Del
1: personal. Oye, Entonces,
2: por ejemplo... Bueno, perdón, si quieres tú, Alex.
3: Sí, mira, aquí, este, sobre todo para reforzar este tema que menciona José Luis, que es muy importante. Luego, mucha gente que no ha estado en campo dice, ¿cómo por las manos, no? Pues utilizamos guantes. La gente tiene necesidad de ir al baño y debe de tener esas instalaciones sanitarias o baño. en ciertos cortes de frutas o vegetales, las pinzas o los cuchillos, ¿no? Se deben de lavar y desinfectar. Más bien, bueno, aquí aplicar algún desinfectante o algún eh, producto específico para hongos o demás, porque si no yo voy a contaminar partes de la planta y puedo tener ahí un brote, que es lo que mencionaba José Luis, ¿no? Cuando el uh -huh. productor se da cuenta, aplica un producto químico fuera de una etapa de crecimiento, no es lo mismo aplicar un control de plagas en una floración de tomate aplicarlo ya cuando el tomate está próximo a la cosecha, por eso quedan esas okay. tres y nos puede re, repercutir entonces esas prácticas que vemos en cocina, también aquí en campo se ejecutan y podemos decirlo hasta de manera más wow. minuciosa desde un trasplante una poda este, sanitaria una poda de formación, una defoliación una cosecha y por qué no el beneficio en el, en el empaque no y como decía bien José Luis pues luego existen estos controles, pero también podemos tener vecinos incómodos, ¿no? Que pueden aplicar una fumigación de X producto que a lo mejor ellos no están certificados y, y los vientos llega. pueden llevar ese arrastre ah. o se les conoce como lexiviaciones de esas partículas y se pueden depositar ahí en nuestro invernadero o en nuestra huerta, porque hay producciones a cielo abierto, <coughs> perdón, cielo abierto y producciones bajo invernadero, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿Qué? también desde el campo tenemos... ¿O existen todos esos controles que llegan a hacer esa gran diferencia, como bien lo menciona José Luis, dependiendo del país de origen, pero de que existe un control y una trazabilidad de la planta, de la tierra, del cultivo, del agua y de los análisis, lo hay.
1: Muy bien, pero ahora nada más para cerrar ese punto que me generó este, mucha inquietud, si la contaminación, como ya nos han comentado tanto Alex como tú, José Luis, llega a través de los mismos empleados, los mismos operadores, Pienso entonces que van a ser como peligro biológico principalmente enterobacterias como una Escherichia coli, que de hecho, en algunas noticias anteriores en México y en otras partes del mundo, es el tipo de microorganismo que más brinca, ¿no? ¿O hay otros más?
2: Mira, primero, este, antes de, de que nosotros, por ejemplo, podamos hablar de, en general de los peligros y riesgos que están... este presentes en, en, en los productos agrícolas frescos. Es bien importante que cualquier productor inicie con realizar una evaluación de riesgos, porque cada sitio de producción es totalmente diferente, ¿no? A pesar de que puedan estar eh, colindantes o este, muy cercanos, los sitios este, presentan diferentes características. En esta evaluación de riesgos que vamos a, a, a hacer, primero, evaluar los tres principales tipos de riesgos, físico, químico y biológico. Es bien importante también que, que el productor pueda entender la diferencia entre un peligro y un riesgo, ¿no? El peligro es cualquier agente físico, químico o biológico que tiene capacidad de causar daño.
4: Uh -huh.
2: Ahora vamos a, a definir un riesgo. El riesgo está dado básicamente por la probabilidad y la consecuencia de la materialización justamente del peligro que acabamos de identificar. Entonces, cuando entendemos eso, pues vea, ya vamos a ver que, que todos lo, los, los, este, los peligros de campo van a estar obviamente presentes en, en un producto, pero cuál de ellos van a ser más probable, ¿no? Depende mucho. Porque si yo me voy, por ejemplo, a la zona este, eh, productora de leche del país, y, y estoy evaluando un sitio de producción que está cerca, como bien decía Alex hace rato, está cerca un, un vecino que tiene un establo lechero, que hablamos ahí de, de la producción este, de ganado intensiva, pues vamos a tener riesgos asociados eh, de la parte biológica al microorganismo de E. coli. ¿Por qué? Porque E. coli está presente en el ganado ok ahora habrá que entender cómo está el sitio ¿no? el sitio está cuesta abajo de donde está el establo lechero mm -hmm. ¿qué medidas de control puede colocar el productor? ah bueno pues voy a poner una zanja perimetral para que cuando venga una lluvia pues ese escurrimiento de contaminación hacia mm -hmm. mi medio pues no pueda mm -hmm. ingresar ¿verdad? pero mm -hmm. aparte zanja, seguramente no, la, la, la propia zanja, por más profunda que la haga, no, no sea suficiente para prevenir el riesgo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si el vecino tiene un establo, pero ahí se genera mucho polvo, bueno, cuando venga un viento, pues todo ese polvo contaminado con E. coli, pues va a llegar derechito a mi cultivo, ¿no? Entonces, ¡Wow! voy a establecer un, un, una barrera, un, un cerco vivo, ¿no? que nos va a ayudar a poder minimizar o reducir a un nivel más aceptable este, pues el, el, ese, ese, ese riesgo de contaminación biológica. ¿sí? Ahora, ¿Qué otras estrategias puede tener el productor? Pues depende mucho de las características, ¿no? Hay productores que muchas veces eh, se ponen a regar un poco los patios para que no se genere mucho polvo y eso eh, contamine el cultivo. Eh, sí, pueden poner un, un cerco este, físico. Hay productores que ponen, por ejemplo, plástico o este, algún tipo de malla en todo el cerco perimetral y, y establecer una zona una zona de amortiguamiento también que es como una separación del, del sitio donde hay un manejo de ganado por ejemplo no entonces todas esas medidas son los controles que nos van a ayudar precisamente a poder reducir eh, la probabilidad de que nuestro alimento pueda resultar contaminado con E. coli ¿No? Y hablaba, hablaba este Alejandro sobre el riesgo también en, en, el, en, en, los, en los peligros químicos de tener una, una este, contaminación con residualidad por deriva de mi vecino. O viceversa también, ¿no? a lo mejor yo no tengo buenas prácticas en, en el proceso de el manejo integrado de plagas y probablemente también yo sea una fuente de contaminación para mis vecinos, ¿no? <risa> Entonces, también ahí podemos establecer, eh, evaluar, ¿no? Porque no es lo mismo tener un vecino que hace aplicaciones para el cultivo de fresa a tener un vecino que hace aplicaciones del cultivo de aguacate, donde utiliza miguelas y, sí. o sea... Hay que entender cómo funciona cada proceso para determinar si hay o no hay eh, pues un, un riesgo que sea significativo. Si no, no es significativo, pues no, no, no hay razón para que sigas estableciendo más controles de los que ya tienes seguramente en tu sitio. Pero si resulta significativo, pues aguas, porque tenemos que empezar a trabajar en implementar controles eh, controles de eliminación, de sustitución, de ingeniería, administrativos y, y bueno, todo lo que pueda ser aplicable a, a poder reducir a un nivel aceptable el, el riesgo, ¿no?
3: No, y aún así, ah, como claro. mencionas, ¿no? Teniendo estos cercos verdes o coberturas o la separación, pues llega luego a darse, ¿no? Que algún animal silvestre llega a meterse al. Al, al área de cultivo certificada y llega a defecar, ¿no? Y también es eso un impacta teniendo, en la. ¿no? En la certificación. Porque también
2: el sitio podría uh -huh. estar cercano a, a una zona urbana
3: claro. donde claro. vamos
2: a tener problemas con ratas, con perros y con palomas, porque ya ven que luego en los parques <ríe> municipales, pues siempre hay un montón de palomas ahí, ¿no? Y te estacionas y te están cagando ahí todo el coche. Exacto. Eh, pero por otro lado también, si estás muy alejado de la zona urbana, estás en una zona más rural, como, como bien comenta el compañero Alejandro, pues pudieras este, tener ingreso de fauna silvestre, pueden ser este, zorros, eh, venados o diferentes animalitos que ingresan, y bueno, también sus heces fecales son una fuente de contaminación, ¿no? Uh, y, y, y ojo con ese tema, justamente en los pozos, por ejemplo, cuando los productores tienen pozos, en el ADM a veces empieza a salir, este, a veces que, que no hay un buen sistema de, de tubería y demás, pues pueden tener fugas de agua, ¿no? Y alrededor del ADM, y Alejandro este, seguramente lo ha, lo ha encontrado algunas ocasiones. Empieza a ver como acumulación de agua en la parte del, del pozo, y ya cuando ves, tienes ahí algunos sapos que están llegando. <risa> el sapo ¡Órale! es. ¡Órale! ¿Sí? El sí, sapo no, es. No. Por ende, tiene salmonela. ¿Y qué creen? Cuando analizas mm. el agua de ese pozo, va a estar contaminada con salmonella, el agua que utilicen para las aplicaciones en el producto ya eh, previo a la cosecha, pues vamos a tener contaminación biológica por, por salmonella. salmonella. Salmonella, híjole, pues, este, eh, eh, pues ahí hay una gran <risa> probabilidad de que podamos este, adquirir una salmonelosis, ¿no? Claro. Eh, la te... salmonellosis requiere un tratamiento médico, ¿sí? Uh -huh. Hay personas que dependiendo de la salud que presenten incluso, pueden llevarse más de 15 días en tratamiento médico con antibióticos y mucha hidratación, ¿no? Para poder este, eh, atender los temas de salmonelosis. Claro.
0: ¿Hay, hay duda y creo que ya sería ligándolo un poco más hacia, hacia la cocina. Y creo que es una duda que se ve presente frecuentemente. ¿Qué sucede después de que ya sale un producto contaminado? Supongamos que trae eh, salmonella, trae coli, eh, o puede traer trazas de los agroquímicos utilizados. Haciendo un proceso de lavado de desinfección en
2: una cocina. Sí, cuenta,
1: no ¿no? Sí. ¿Nos libramos?
2: Mira, depende, depende mucho. Eh, ahora nos vamos a otra a otro entorno, ¿no? El, por ejemplo, las papas. Las papas pueden venir, si ustedes quieren, eh, hasta con un poquito de ese fecal ahí pegada. Okay. Pero, ah, ¿qué sí. va a suceder en la cocina? La vamos a pelar y la papa nadie se la come cruda.
4: No,
2: se puede ser. Exacto. Claro, todo mundo con su papa bien cocida. Ya sea frita, hervida, al vapor, como ustedes quieran. Está cocida. Pero, pero la salmonella la vamos a controlar con, con esa temperatura a la que vamos a cocinar la papa, les garantizo que se va a controlar todo el tema eh, biológico que pueda venir con, de, de campo, ¿no? Sin embargo tenemos otros productos que no se van a poder cocinar, ¿No? Uh -huh. Tenemos el cilantro, la cebolla,
1: la lechuga, la el...
2: lechuga, el tomate, y el tomate, mira, la tocadera uh -huh. de las manos, si uno va al baño y no se lava las manos, y ya viene el tomate ahí todo contaminado con salmonella, E. coli, y todo lo que tengamos, ¿No? Oye, si andamos...
1: Lávense las manos. Me,
0: me dejaste pensando que puede que ni siquiera sea que se haya contaminado en campo, que haya salido bien de campo, pero en el ritmo. No de... o sea, un tema en, de la macro, en, en, ¿no? en el mercado todo el mundo manosea el tomate para escogerlo <risa> Ay, y, lo, y, lo peor de eso, y lo peor de eso es que a las personas les
4: encanta esta maravillosa idea de ir en los tianguis o en los mercados tomar la fruta así como como si esto fuera bendito, ¿no? y limpiarlo en el, en, el, en el pantalón o sea, ya no me preocupa lo que viene en el campo, a mí me preocupa la cantidad de manos como bien dicen ustedes que tocaron eso, ¿no?
2: No, no y ahí es bien importante que, bueno, es, es, esos productos que no van a recibir un tratamiento térmico previo a su consumo, puedan recibir un tratamiento de limpieza y desinfección adecuado, ¿no? Y ahí podemos utilizar diferentes antimicrobianos, este, como el cloro, el ácido parasético y algunos otros productos, este, incluso enzimáticos, que nos van a ayudar a controlar eh, esta contaminación biológica de, de campo, ¿no? Eh, sobre todo en los temas de la lechuga, muy importante que, que se pueda este, a, a llevar ese proceso de Justamente desinfección del producto, el cilantro, to, todos esos este, productos vegetales, pues es importante que puedan desinfectarse previo al consumo. Pues
3: Oye, tengo otra
2: duda. pero
3: bueno, José Luis, que lo comentas, mm. porque mucha gente luego se deja llevar que por el sistema de producción, o porque viene en domo, o porque sí, dice claro, que trae claro. una certificación, Sí, nada lo va ya. a tocar y nada lo sí. vuelve vulnerable, pero recuerden que el origen pues, juega un papel muy importante. Ahorita José Luis ya nos dio, híjole, una repasada de todos los pero peligros gachi. y riesgos que puede haber, que luego, cuando no sale uno nuevo campo, no tiene ni idea que existen, ¿eh? O sea, porque sí, la no. gente normalmente lo ve en el súper, a lo mejor de los casos en un mercado o en una central, y bonito. Pero todo ah. el trabajo que hay detrás es impresionante. Y recuerden este consejo, porque ahí se los dijo ya un experto, ¿eh? Todo lo que venga que no va a pasar a un proceso térmico. Y aún así en un proceso térmico, que se lave y desinfecta y juega un papel vital la selección del microbiano adecuado para el tipo de producto. Importantísimo.
1: Ahora, eso, rapidísimo, nada más comentar que esto incluso redefine lo que veníamos manejando como buenas prácticas en la cocina porque generalmente vamos a ligar eh, microorganismos como la Salmonella Tifimurium a productos como las aves, como el pollo o el huevo, pero con esto estamos viendo que Salmonella y otros microorganismos también pueden llegar por los vegetales. Y Ay. también insistir, y como lo enfatizó muy bien José Luis, si un vegetal no va a pasar por un proceso térmico, con mayor razón debemos enfatizar en el lavado y en la desinfección, en este caso química, de los productos frescos del campo, eso estuvo genial
4: Ay, pero, pero la vida es muy diferente muchacho y yo no me veo lavando enjuagando y desinfectando frutas chiquititas hable la como, como las moras Verdes. o los brotes. no me hago lavando, enjuagando y desinfectando las una flores. flor de calabaza para rellenarla, o sea o, o las flores de, de, para decoración, sí, sí las has visto, ¿verdad, José Luis? Estoy súper segura. Hay que acción, porque no van a pasar por ningún tratamiento térmico, no hay manera, es que. de desinfectarlas. Y desinfectarlas, me voy a quedar sin, sin hoja, o sea, o sin, o sin flor, ¿no? O sin el brote. Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? O de plano ya no usarlas.
2: No, normalmente ese tipo de productos pues sí eh, han llegado justamente a, a ser conscientes los productores de que no reciben un tratamiento y que deben de ser producidos con las buenas prácticas de higiene, ¿no? En todo el, el, el proceso de, de cosecha, por ejemplo, este, llegan a utilizar guantes y demás claramente son productos también que por el mismo manejo que se le tiene que dar, pues el valor adquisitivo es más, más alto. ¿no? Y, claro. y eso, eso justifica el, el hecho de que el productor implemente tanto buenas prácticas agrícolas como buenas prácticas de higiene, ¿no? Y no solamente Ay. en esos productos vamos a tener este eh, cierto ciertas bacterias, también vamos a poder tener virus incluso, que, que justamente eh, también provienen de, de nosotros mismos los manipuladores no del producto okay. ¿Por qué? porque porque okay. si tosemos y si estornudamos este y aparte andamos enfermitos pues aguas no porque los norovirus están a todo lo que da del día eh, okay. y también de hecho, de hecho no sé si, si, si nos hemos
1: que enfermado pandemia. perdón perdón perdón, perdón síguele, sí, perdóname perdón
2: no sé si ustedes recuerden que en la pandemia pues era bien común que justamente decía la compañera bueno ibas al Walmart a alguna a algún supermercado a comprar mirabas que medio mundo estaba tocando los vegetales y decías híjole pues lo compro o no lo compro no por
4: qué, sí, Porque... ¿qué hago?
2: pues o allá sea, había este antecedentes del contagio a través de, de que todo el contacto ya vamos sí. a
3: lavar y desinfectar uh -huh. todo. todo todo incluso
1: vale la pena mencionar que si alguno de nosotros se ha llegado a enfermar ya ha tenido un, una enfermedad por infección viral incluso en algunos casos bacteriológica, se vuelve portador pasivo del microorganismo en cuestión, entonces uno ya no está enfermo pero al ser portador sigue diseminando esas partículas víricas en cualquier superficie y obviamente una de ellas pueden ser los vegetales.
2: Sí, sobre todo porque no todos este, tienen el mismo eh, ciclo de vida. Algunos este, pueden tardar incluso días este, activos en la superficie de los vegetales. no Y creo que la pandemia fue un gran ejercicio para todos de... Aumentar nuestros niveles de buenas prácticas de higiene, ¿no? Para manipulación sí, claro. de los alimentos.
4: Sí, claro. Y existe, José Luis, alguna lista o algo que, por ejemplo, los, los cocineros o los encargados de restaurantes o de cafeterías, algún lugar, una página donde podamos ingresar y ver... ¿Qué, qué, ¿qué productos son o tienen estas certificaciones o son seguros de comprar? Eh, también pienso en los champiñones que son un tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, sí, con sí. lo que está pegado a la tierra, ¿no? setas, champiñones, portobelos. O sea, ¿hay algún lugar donde nos podamos acercar y, y, y verificar o, o de plano evitar comprar a lo mejor en, en los mercaditos y que no tengan algún un empaque con alguna etiqueta? O sea, ¿qué, qué sugieres?
2: Mira, normalmente todos los productores que se certifican sí están publicados en las diferentes plataformas. Senacito, eh, okay. por ejemplo, para productores que cumplen con los sistemas de reducción, sí publica este, por estados quiénes son los productores y los productos que se certificaron, no, los sitios de producción, la superficie y, y todo ese, toda esa información. Eh, por otro lado, los estándares privados de GFCI, como Global Gap y Primus, también tienen bases de datos donde se publica eh, todo productor que ya esté certificado, ¿no? Y aparecen okay. en esa base de datos. Eh, ok. Eso por un lado, ¿no? Ahora, hablando ya del mercadito local y demás, tendríamos que evaluar, ¿no? Yo normalmente no tengo tanto problema en comprar en esos mercados porque si compro papas, pues yo sé que la papa la voy a cocinar, si compro chiles, normalmente el chile no lo consumo crudo, lo consumo cocido, este, la cebollita la consumo cocida, es muy difícil que yo consuma un producto crudo, ¿no? fresco uh -huh. casi, no, casi no me gusta, en la excepción de las frutas y demás, pero eh, eso, eso nos puede ayudar también a determinar dónde sí comprar ciertos productos y dónde pues ponernos así un poquito más este exigentes en, en saber que venga de una fuente confiable, ¿no?
4: Okay. Puede ser
2: eso, y, y también, bueno, cuando ves un producto bastante sano, incluso por fuera, pues también este eso puede ayudar un poco a, a digo, es bastante subjetivo, pero sí ayuda, sí ayuda muchas okay. veces. Okay.
0: Oye, y okay. que existe, existe por ahí otra tendencia al día de hoy en los restaurantes, ¿no? Porque hay restaurantes que tienen sus propios cultivos. Ah, ¿sí? Que ellos mismos oh, manejan sus tío. propios cultivos y que al final de su propia huerta están obteniendo la materia prima. Ahí habría como consejos, comentarios, este saber si a todos los que consumimos en ese tipo de restaurantes es seguro, no es seguro, mejor compremos en algo más convencional.
2: No, yo creo que cuando llegan a, a establecer esos sistemas, precisamente están pensando en garantizar la fuente de, de esos productos. Y por otro lado, pues, pienso que pueden estar orientados a la disminución de costos incluso, ¿no? Este, sí. Eso también este, puede ser un factor, pero... Eh, sí, depende mucho de la región. Yo, por ejemplo, cuando voy a ciertas zonas del país, no voy a decir a dónde, eh, <risa> trato de no consumir algunos productos que ya sé que tienen como sus detalles, ¿no? O sea, y normalmente cilantro y perejil y cosas de esas no las consumo. sea, no, no es como de mi de mi cartera de, de alimentos.
0: Ok. <risa>
4: no le busco <risa>
2: ruido al <de> chicharrón.
0: <risa> te deberías debería decir, pues, porque aquí todos viajamos mucho y para evitar ciertos lugares. Nosotros más creo que evitamos ciertos establecimientos que dices, creo que por ahí no voy a comer esta uh -huh. vez, ¿no? Sí. Oye, José Luis, la verdad es que tenemos que ir cerrando este programa. Estuvo, híjole, el tiempo se nos hizo nada. Nos encantaría que regresaras porque sabemos que eres experto en muchos temas, por ejemplo, tema orgánico, que es otra, otro oh, o, o, otro tema justamente que en las cocinas también se vuelve eh, como un mito, bueno, no mito, pero sí algo de lo que se habla, que a veces lo orgánico se confunde con inocuo y que no es Uf. así, a veces existe esa confusión tan grande, ¿no? entonces pues de nuestra parte está abierta la puerta las veces que quieras venir, que quieras venir a platicar con nosotros este pero si vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo este programa y no sé si tú quisieras empezar la conclusión o te dejamos al final, ¿qué es lo que tú prefieres?
2: No, pues adelante, si gustan empezar y, y, y ya con, con, con la participación de cada uno de ustedes podemos ir cerrando el, el ya dando las últimas conclusiones.
0: Perfecto pues chicos, ¿quién inicia?
2: Alex, o yo, ah, entonces, adelante,
0: chulo, <risa> adelante. Yo, yo voy rápido, nada más
4: eh, importante, hay un, se hace, se hace un ejercicio muy importante desde el campo hasta la mesa, así que todos tenemos una gran responsabilidad, hay mucho trabajo de por medio, y por favor, a todos mis amigos, los cocineros del mundo y manipuladores de alimentos, te pongan mucha atención en sus procesos de sanitizado, de lavar, de pagar y desinfectar,
1: súper importante. ¿Buenito? Excelente. Bien, pues como lo comenté hace rato y lo reitero, esta charla realmente nos ha abierto el panorama y nos da otra perspectiva de lo que es eh, comprar, utilizar y consumir productos frescos. Yo creo que también nos da eh, la, ¿cómo decirlo? La confianza de que hay mucho trabajo atrás. Y yo creo que eso también es muy importante destacar. Hay mucho trabajo atrás que no hemos visto, pero que sí existe y que por tanto nos debe de dar esa confianza. Sin embargo, ya vimos que también en el camino hay vectores que debemos cuidar y eso también fortalece las buenas prácticas de lavado y desinfección de vegetales, sobre todo los que van frescos. Es mi conclusión. Alex.
3: Alex. Sí, pues hay una ruta muy famosa, ¿no? Que la Chebla tocó del campo a la mesa y como ustedes lo están constatando, no está peleada una con otra, al contrario, es la cadenita o el eslabón siguiente. Entonces, hagamos caso a los expertos. Creo que la explicación que dio José Luis, más que una conclusión, es retomen los puntos buenos porque se los está diciendo un experto que está afuera en el día a día y es quien conoce a los vegetales, frutas y verduras mejor que nosotros. Nosotros nos llega. La parte más difícil, ya le toca la chamba más complicada. Sí. José Luis, por favor, tu conclusión.
2: No, pues muchísimas gracias primeramente por la invitación. Me dio muchísimo gusto participar aquí con, con este tema tan importante que eh, no siempre se considera, ¿verdad? Al, al estar este, trabajando con productos frescos que, que normalmente pues, requieren la atención de muchos factores ya en el proceso de manipulación desde la cosecha, pero que también eh, requirió para poder llegar a ese punto ya de, de procesarlo, empezarlo a trocetear o cocinar, requirió etapas eh, previas que también incluyeron algunos riesgos y que bueno, en la medida de lo posible pues tratemos siempre de de prevenir que, que riesgos este, de etapas previas puedan este, potencializarse durante el proceso de manipulación ya de, de, de hacer un alimento, de elaborar un alimento, y, y que de alguna manera también pensemos en siempre tratar de utilizar métodos térmicos para elaborar alimentos que nos ayuden a garantizar todavía más la inocuidad de, de, de este alimento, ¿no? porque podemos desconocer la fuente de donde viene el, el producto fresco y, y, pues bueno, aportando ese, ese granito de arena al, al elaborar ya un producto que va a estar listo para su consumo, pues podemos también prevenir algún eh, brote o, o contaminación de los consumidores, ¿sí? Excelente. Gracias,
0: José Luis, pues yo perfecto. nada más voy a agregar eh, que... Eh, Reconocemos y admiramos el trabajo de los agrícolas, de todos los que están trabajando en campo, eh, que nos proveen de alimentos seguros, alimentos inocuos, alimentos de calidad, no tengamos la idea que solo el producto que se va al extranjero es el producto bueno, que en este país se queda lo malo, sino que también aquí se está ofreciendo producto inocuo a todos los que vamos a ser consumidores, pues, eh, locales, ¿no?, eh, y invitar ya a los que están eh, tal cual en las cocinas o en las fábricas que están utilizando como materia prima este tipo de productos frescos, no dejar de lado la evaluación de los proveedores, nosotros podemos eh, disminuir los riesgos de contaminación en nuestra etapa de proceso, asegurando que estamos teniendo productos seguros de un proveedor confiable, y esto es a través de que demuestren tener una certificación, ya sea de un esquema privado, como decía José Luis, como Primus, como Global Gap, o por esquemas eh, de gobierno, como puede ser sistema de reducción de riesgos, y que sí existen las bases de datos para poder saber quién está vendiendo producto certificado o no. Y Muchas gracias por haber estado aquí. La verdad es que nos encanta que hayas estado. Eh, bien, te decía que lo que buscábamos siempre es la colaboración y este canal fue hecho eh, tal cual para promover la cultura de inocuidad y que cada vez llegue a más personas este tema de inocuidad y se haga más, se haga un tema común. No, no no, hablemos de inocuidad como un tema extraño o científico, sino de verdad lo veamos como algo que está presente día a día con nosotros, ¿no? Porque todos comemos diario. Entonces... Oh. José Luis, gracias por haber estado aquí, eh, esperemos se repita esta experiencia, porque creo que hay muchos temas que podrías contribuir con nosotros, y eh, al resto, gracias, gracias por haber estado en este episodio, eh, invitarlos, suscríbanse, denle clic a la campanita, la campanita sirve para que les recuerde cada vez que hay un episodio nuevo, y también les voy a poner liguitas porque hubo muchos temas que se fueron ligando con episodios que sí. hemos tocado o temas que hemos tocado anteriormente este de la piedrita del frijol, hubo un ejemplo clarísimo cuando hablábamos de Hazzup en cocinas, entonces por Ajá. ahí les voy a dejar liguitas y recordatorios de que puedan ir a visitar episodios pasados, muchas gracias por sí. haber estado aquí
1: Previamente nada más, José Luis fue un verdadero placer tenerte como invitado aquí en el canal, <risa> lo
2: reitero nuevamente <risa> <risa> Muchísimas gracias Juan pues muchas, muchas gracias.
0: Gracias, gracias, nos vemos cuídense y escríbanos en todas nuestras redes sociales, comentarios, en la cajita de comentarios nos vemos, bye bye,
1: bye. 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 bye.